0: 93-1 Flor de radio. Todos los viernes, de 16 a 18 en LATE 93-1, terminamos la semana sin apuro. sin apuro. Con la conducción de Jonás Guiot. Entrevistas, actualidad, y, actualidad música. y música. Termina el viernes sin, sin apuro. apuro. 16 a 18 por LATE, Late. 93-1.
1: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sinapuro, como cada viernes en Radio Late, en este aire tan lindo que nos gusta hacer, en esta radio tan linda también, en la ciudad de Buenos Aires, en un día hermoso realmente, muy contentos de estar una vez más acá con ustedes, acompañándolos hasta las 6 de la tarde, como siempre, con novedades, con noticias, con música. Obviamente, siempre, siempre con música y también con entrevistas, obviamente. Y eh, hoy no nos vamos a quedar cortos, hoy tenemos invitados de lujo. Vamos a hablar sobre arte, sobre teatro, vamos a hablar sobre documentales, vamos a hablar sobre ambiente también, sobre medio ambiente, sobre crisis eh, climática, lo que está sucediendo en Chubut en este momento. Y también vamos a relajarnos, vamos a parar la pelota y vamos a hacer esto sin apuro, obvio. Fede Cortés, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Jonas Diot. Muy bien, ¿y a usted? Muy bien, muy bien. Eh, contento de estar una vez más acá, con Sole presente en la operación como cada viernes. ¿Cómo te trata el fin de año? ¿Te gusta? ¿Te gustan las fiestas? Eh, me gustan las fiestas, obviamente me gustan las fiestas. El fin de año me trata un poco mal. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque llega un ¿Te poco... ¿Te tira para abajo? Sí, agotado, cansado... No es que esté muerto de cansancio, Sí, ¿eh? sí, sí. Pero es, es... Te agota. La vibra, no es exige. Y siempre sí, di, agota. La fecha, agota, ¿viste? Sí, todo, sí. Te, todo te molesta un poquito más.
2: Hay más calor también. La gente está más apurada que nunca. Algo.
1: Sí, yo no ando apurado igual, ¿eh?
2: Pero la gente, o sea, el contexto. Sí, la masa. Sí, 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 <risa> y te lleva.
1: Y es que sí, gente que se va, gente que viene, gente que se reúne, porque es un periodo de muchas reuniones también. Gente que se quiere juntar cuando no se juntan hace mil años, La ¿viste? típica. Te, te quieres juntar
2: ahora. ¿Sabes que No me estoy pudiendo juntar yo. Yo le estoy hablando a mi grupo, pues, anda, dale, nos juntamos. Sí, eh, porque sí. a mí me gusta juntarme, me, me gusta. Y no, no estoy dentro de los que dicen nada, ah, si nos vimos durante el año, para qué nos juntamos en final. Yo me quiero juntar siempre. Sí. Me
1: gustan las juntas. El, de el argentino año. en general es muy de juntarse sí. cuando pinta, ¿viste? No, no solemos organizar con mucho tiempo de, de anticipación.
2: Bueno, eso es una de las cosas que siempre se destaca de las personas que se terminan yendo a vivir afuera, que dicen, no, bueno, eso de la espontaneidad en la juntada no existe eh, en, en otros países, principalmente en Europa. Es como todo muy estructurado, acá todo lo contrario. Un mensajito, echamos a tu una birra y vas.
1: 100%, sí. o Un cafecito también, eh, que es otra, otro lindo momento también para poder juntarse a charlar, ¿no? Sí. Es la excusa. Eh, algo de lo que veía en un documental muy lindo de Norberto Presta, eh, que vamos a hablar con él más tarde, un eh, gran dramaturgo, actor, director de teatro, Italo Argentino que anduvo por Alemania, eh, anduvo por Brasil, anduvo eh, por Argentina y también eh, por, por Italia no sé si lo mencioné ya eh, haciendo muchas obras de arte eh, escribiendo, ensayando enseñando también y vamos a hablar sobre un documental que se estrena muy, recien, eh, muy dentro de muy poquito ¿eh? este domingo Que muy lindo la verdad eh, Vale la pena ver cosas así de este estilo Porque arrancó el eh, DOCA, un festival eh, de, de, document de documentales eh, Así que vamos a estar hablando sobre eso bueno Y sobre lo que fue la realización de Teatrante ¿eh? Que recomendamos muchísimo Y como les comentábamos también hace un rato Vamos a estar hablando de eh, lo que sucedió en Chubut con la megaminería ¿Qué pasa con la megaminería en Chubut? qué puede pasar eh, con una representante de Jóvenes por el Clima. Todo eso, mucha música y mucho más hasta las 6 de la tarde sin apuro. Entre algunas de las noticias de esta semana, de estos últimos días también y de estas últimas horas, además de que no se aprobó, el presupuesto, fracasó el presupuesto 2022, eh, indica la televisión en este momento, Alberto Fernández, Guzmán y la titular del FMI reunidos por videollamada. Eh, seguramente tendremos noticias de lo que tiene que ver también, además de, de todo este tema, que ya está saldado básicamente, bueno un fracaso claramente para el oficialismo, eh, lo que tiene que ver con la negociación del FMI y demás. Eh, ¿Qué pasa con el coronavirus también? Que hubo algunos... Hubo subida de casos eh, durante esta semana. Los casos de COVID-19 subieron un 65% y los expertos sostienen que sería prudente tomar algunas medidas para frenar la propagación de las variantes Delta y Omicron. Hablando de Omicron, eh, Rusia hizo eh, referencia a la vacuna Sputnik. Dicen que tiene 80% de eficacia contra esta variante con nombre eh, de Transformer. El Instituto Gamaleya aseguró que ocurre eh, ¿Qué ocurre, perdón, con la aplicación de la versión monodosis Sputnik-like utilizada como refuerzo tras dos dosis de Sputnik? Bueno, hay detalles del estudio, eh, varias notas periodísticas, una de ellas es la de Infobae, eh, y como indicábamos, bueno, obviamente eh, todo lo que sucede en relación al, al pase sanitario también, ¿no? a partir del de primero de enero del año que viene, eh, esta nueva versión de la aplicación Cuidar, que fue, fue medio confuso al principio ¿no? Eh, de entender bien la separación de mi Argentina cuidar el tema del, del calendario vacunatorio y demás pero que básicamente muestra eh, si, si los ciudadanos recibieron o no sus dosis de vacunas contra el covid y también muestra el resultado de los testeos eh, negativos que se han llevado a cabo en las últimas 48 horas así se puede acreditar eh, se podrá acreditar a partir del primero de enero todo el estado del esquema de vacunaciones eh, para poder ingresar o no a actividades o eventos masivos hablando del pase sanitario sucedió algo esta semana el miércoles eh, bastante preocupante me parece porque tiene que ver con el periodismo tiene que ver eh, con, con otra radio una radio en radio con vos sucedió esto en el programa de Alejandro Berkovich pasaron cosas que eh, un grupo de antivacunas no, no los dejaban salir de la radio eh, el miércoles por la tarde impidieron la salida de todo el equipo de pasaron cosas Noelia Barral Grijera de judiciales y también integrante del equipo compartía fotos y videos del momento un momento bastante, bastante feo en donde un puñado de manifestantes eh, arremetieron básicamente contra todos ellos, hablando sobre lo que tenía que ver con el pase sanitario, un programa que estaban eh, bancando la medida y fueron a, a manifestarse a la puerta de la radio, increparlos y demás, y con gritos antisemitas.
2: Eh... Sí, escuché eso, escuché que a uno de los productores lo amenazaron justamente con eso. Así es. Una locura absoluta. Eh, también, bueno, obviamente, increpándolos con las cuestiones que tienen que ver con todo este tema del pase
1: sanitario, de la vacuna, que en realidad no sirve, que no sé cuá, cuando sabemos perfectamente que, a pesar de que están subiendo los casos, eh, las muertes no están subiendo a esa medida, digo, ¿no? Eh, bueno, sí, es
2: importante diferenciar una eso. Una de las
1: tantas eh, muestras de, de, de la eficacia de las vacunas y de la importancia, ¿no? También, eh, de. Bueno, este tipo de medidas también, que obviamente es controversial, va, va a haber, obviamente, este tipo de grupos de personas que. Que, bueno, que, que van a estar manifestándose y demás en contra, cuando obviamente es una medida que eh, tiene, tiene lógica.
2: Bueno, a diferencia de eso, muy en, en la otra vereda tenemos la situación del Reino Unido en cuanto a la vacunación, que colas están haciendo porque la situación se está volviendo muy crítica ya, si bien el número de muertes no está avanzando tanto, lo que está creciendo de manera tremenda e incontrolable son los contagios. Ayer, récord. ¿sabes cuántos contagios en un día para el Reino Unido? ¿Cuántos? 88.376. Es una locura. Una locura. Y, y trasladamos esto a lo deportivo y hablamos de que la Premier League tuvo que suspender alrededor de nueve partidos de las distintas fechas por casos de COVID-19 dentro de los planteles y también por distintos temores de eh, seguir expandiéndolo. O sea que la situación se está eh, volviendo bastante preocupante allá y por eso se está apelando a seguir vacunándose ya a terceras dosis, gente que no se vacunó, que está haciendo cola para vacunarse porque no quieren contagiarse o en caso de contagiarse no, no desarrollar una enfermedad severa.
1: Eh, el que está con coronavirus es Iván de Pineda, conductor de Pasapalabra que se realizó un isopado después de presentar eh, algunos síntomas, tenía fiebre, y se encuentra en buen estado y aislado en su casa, pero bueno, quería comentarlo porque me enteré hace muy poquito y le tenemos un cariño enorme a Gabón de Pineda, ¿o no?
2: Yo no sé si, sí, más vale, es uno de los argentinos, eh, uno de los pilares, ¿no?, de, de esos que nos representan en la tele, que decís, ¿qué onda?, este chabón hace todo bien. Bueno, lo que quería volver a esto es, eh, ¿no te pasa que en tu círculo de conocidos estás escuchando más gente que está contagiada?, que eso había cesado, había aflojado un poco y con esto de que están creciendo los casos a nivel país, pasamos de tener 1.200, 1.300 hace tres semanas, ahora mil y pico... Eh, no, nuestro círculo más eh, cercano se empieza a conocer gente que se está volviendo a contagiar
1: Sí, sopados, <coughs> perdón, y también, eh, bueno, casos eh, graves, casos leves eh, Tengo el caso también un caso familiar que me llega también de cerca Así que le mando un fuerte abrazo a mi primo Guido y mucha fuerza eh, en este momento Y sí, lamentablemente sí, es un, es un momento de que, que está empeorando esa situación Pero, eh, bueno, por suerte muestran algunos resultados eh, la eficacia ¿no? de la vacuna Lo que, lo que mencionábamos antes y esperemos que bueno que se puedan tomar medidas también para poder llevar esto, todo esto adelante, si es que hay una nueva ola o demás, eh, de la manera menos conflictiva posible también. no eh, Creo que acerca del pase sanitario se va a estar hablando mucho en, en las próximas horas, en los próximos días. Eh, y nosotros vamos a, a hablar sobre fútbol porque eh, hubo sucedió algo muy, muy importante respecto al, al fútbol, o por lo menos... Bueno, si fútbol, al fútbol sí, nacional, sí, al fútbol internacional y al fútbol mundial.
2: A ver, una de. Yo creo que si todas las personas que están del otro lado, si el miércoles no se emocionaron, no escucharon esas palabras, los voy a dejar primero que lo escuchen y que se emocionen o que se vuelvan a emocionar.
3: Bueno, nada, esta conferencia es, eh, es para comunicarle que, como no he, he decidido dejar de jugar al al fútbol bueno que, que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional y nada es un momento muy duro pero bueno eh, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé eh, eh, primero es, es mi salud ya saben por qué, por qué tomé esta decisión
2: Arritmia cardíaca, ese es el motivo central porque el cunagüero eh, prefirió priorizar su salud, básicamente sus médicos le dijeron a través de los estudios que le realizaron luego del de partido que se desarrolló en el estadio del Barcelona, el 30 de octubre entre el Barcelona y el Alavés, en donde todos recordamos, ¿no? El Kun Agüero salta a buscar una pelota, cae y se empieza a tomar el pecho, se lo ve preocupado, visiblemente preocupado cuando al abuelo siempre se lo ve feliz, siempre se lo ve divertido con un semblante de alegría en ese caso se lo veía mal y se lo veía eh, consternado, preocupado porque no sabía qué le estaba pasando y lo que le estaba pasando era que se estaba mareando que le estaba doliendo el pecho, que estaba sintiendo un poco de náuseas y era básicamente una arritmia cardíaca lo que le estaba afectando y que eh, como consecuencia decidieron realizar los distintos estudios Estudios que supuestamente iban a desarrollarse a lo largo de tres meses para ver la evolución, ya que no es algo que vas al médico, te sacas una placa y te lo detectas, sino que eh, son estudios que, te, que, que requieren de tiempo. Y los médicos le detectaron que no era benigno, que era algo maligno, que no era compatible con la actividad deportiva a la, al máximo nivel, que es lo que justamente hace eh, cualquier tipo de jugador de fútbol profesional. Y que es por eso que decidió ponerle un fin a esto, no esperar más, de, decidió terminar con, con su carrera futbolística y lo que les digo, o sea, yo, a mí me partió en dos escucharlo verlo, eh, sentarse en el atril en el, en el Barcelona donde pidió una conferencia de prensa un club donde solo pudo jugar cinco partidos que llegó con la intención de eh, jugar con Leo Messi con su amigo, con su compañero de habitación de la selección argentina de, de divertirse un poco más ¿no? en, en esa profesión que eligió y que también le fue y que lamentablemente le, le, la salud le tuvo que poner un punto un punto final. lo que De las cosas que dijo, que hay una que me parece fundamental, sí. es que él no se queda eh, mal por lo que le faltó o sea, no se queda mal por los años que le faltaban por jugar, sino que está muy contento y muy feliz por los 18 años que le dedicó al fútbol, en los cuales salió de independiente y la rompió Sa eh, se fue al Atlético de Madrid la rompió, de los dos clubes lo amaron se fue al Manchester City y la rompió, pero niveles eh, Messi en el Barça o eh, no me acuerdo qué periodista lo había comparado de, del fervor que logró con los hinchas, como por ejemplo, obvio, sal, salvando las distancias, Diego en el Napoli, sí, Messi sí, sí, en sí, Barcelona, sí. el Kun en el Manchester en... City. Es, es como un dios, o sea, estuvo 10 años, tuvo 10 tem 11 temporadas, si no me equivoco, logró primero para arrancar el gol ese histórico de, de un domingo al mediodía. Sobre en el final. Ganó, sí, Final, golazo, pero nivel de crack, que logra la primera eh, Premier League para el Manchester City. A partir de ahí, una cantidad de trofeos increíbles. 15 títulos logró, metió 260 goles, o sea, se convirtió en el goleador histórico del Manchester City. Superó incluso a eh, una de las marcas que tenía Wayne Rooney, uno de sus clásicos rivales en el Manchester United, de cantidad de goles metidos en la misma, en la misma liga, en la Premier League. Y obviamente se ganó el corazón de todos. Eh, y, y, y eso se hizo notar a tal punto que Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, viajó hacia la conferencia de prensa para estar sentado ahí y ver esta, esta conferencia de prensa que brindó el Kun Agüero para terminar de confirmar lo que ya era un secreto a voces. Se sabía que, que estaba el, el retiro al caer y lo terminó confirmando él este miércoles.
1: Una despedida muy triste, eh, más que nada teniendo en cuenta la razón. Eh, también, bueno, muy querido, hablando del de Kun querido... Hay un video muy espectacular, muy muy lindo y muy, muy emotivo que le hizo la AFA al Kun, eh, que está muy bueno, lo recomiendo muchísimo. Y, y veía videos también del Kun Agüero cuando era joven, bueno, cuando arrancaba ese famoso gol a Racing también.
2: Sí, eh, que qué golazo, que lo vuelve bien. loco. Le, yo creo que Croza se va a dormir cada noche de su vida y piensa en, en cómo le rompió la cintura al Kun. Este... Un Kun joven, que también otro dato increíble es el jugador argentino que debutó en AFA más joven de la historia, 15 años y 33 días, incluso superó al Diego a Diego a Armando Maradona. Y
1: también tiene dos eh, mundiales juveniles.
2: Dos mundiales juveniles, participó de tres mundiales eh, de mayores, eh, sin fin de Copas Américas, por por suerte podemos decir de este lado que se fue con una con una victoria de la Copa América, al fin se sacó ese, ese lote que le ponían casi todos, ¿no? De dentro de ese grupo de jugadores impresionantes que lo único que hacemos era reclamarle un título y no lo tenían, bueno, por suerte él lo pudo tener, y ya se habla de algo que toda la gente le está pidiendo a la AFA, es que por favor lo lleven al Mundial de, de Qatar. Y que esté con el grupo, porque es una persona fundamental, sin ir más lejos, lo que les dije al principio, compartía cuarto con Leo Messi, Leo Messi le dedicó un posteo realmente increíble y fueron un millón de personas las que le dedicaron posteos, como por ejemplo Liam Gallagher, eh, ex cantante de, de Oasis, que, que dijo, respeto al número uno y único Sergio Agüero, relájate y pone las patas para arriba, nuestro chico LG. Eh, estamos hablando de Liam Gallagher que también expresa siempre por Twitter que es fanático del Manchester City y que siempre le dedicó eh, algunos tweets al jugador argentino.
1: Sí, de hecho veía un video en Twitter de cuando ganan esa final que mencionabas vos con ese gol del Kun, que eh, abuelo, Liam me estaba de gira. Ah, mira Estaba de gira, no sé si por Latinoamérica, no me acuerdo por dónde andaba y lo tuvo que ver así en un barcito, medio con la banda, muy tranquilo y el flaco, bueno... Eh, sentimientos encontrados, la felicidad de ser campeón Pero bueno, no poder hacerlo en su, en su país natal Así que aprovechamos Ya que lo mencionas a Liam Para poner algo de música en esta tarde eh, De cine Puro, que vamos a estar Acompañándolos hasta las 6 de la tarde Con tremendas notas eh. no, se, no se vayan, que vamos a estar con Norberto Presta hablando hablando, eh, dramaturgo Actor, director de teatro Un grosso, y más tarde vamos a estar hablando con Tiziana Martín, de Jóvenes por el Clima Sobre todo lo que está pasando en Chubut hasta las 6 con ustedes y como siempre sin apuro
4: Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco en Arellano y Azcuénaga con teléfono 023 26 45 42 84 secareco.org.ar
5: Prevención ART Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro evolucionando en la prevención de accidentes en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica cuidando el recurso más importante que tiene una empresa sus trabajadores, prevención ART, 25 años cuidando a tu gente, 25 años cuidando a tu gente. En
0: primavera, en primavera, late. 93, 93 siempre, siempre tocando tu música. Temporada primavera-verano, 2021, 2022. 20,
5: Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
0: La 931 Puerto Madero, todos los sábados de 14 a 16. Escucha La T-Show. Con la conducción de Loli Velotti y gran equipo. Entrevistas a famosos y personajes destacados. Muy buena música. Toda la información del mundo del espectáculo y tecnología. La, -La t Show Show. Sábados de 14 a 16.
5: Más empresas en el Parque Industrial y Tecnológico de Varela. El PITEC sigue su expansión, ubicación estratégica, beneficios impositivos, servicios de infraestructura y más trabajo para los varelenses. Más info en varela.gov.ar barra desarrollo productivo. Municipalidad de Florencio Varela. Cerca tuyo.
0: ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? Vení a Tecnópolis, décima edición, Cultivar lo Humano, en el Polo de Desarrollo Sostenible. SEAMSE te cuenta cómo lo hacen y te enseñarán qué podés hacer vos. obtener tus entradas gratuitas en tecnópolis.gov.ar. En late. Somos primavera, temporada 20, 20 93-1. Flor de Radio. Estás escuchando Sin Apuro por Late 93.1
1: Seguimos en el Sin Apuro con ustedes hasta las 6 de la tarde como cada viernes. Mencionábamos hace un rato nada más el Festival DOCA, Festival Internacional de Cine Documental que se arrancó esta semana y eh, va a estar hasta el 22 de diciembre, hasta la semana que viene. Es gratis, lo pueden eh, ver por la plataforma, digamos, Cultura. Y hay un film documental, Teatrante, dirigido por Norberto Presta, que se va a estrenar este domingo, en la segunda edición de este Festival de Cine Documental. Un film muy emotivo, muy lindo, eh, que habla sobre la vida de este dramaturgo, actor... Director, pedagogo y escritor, y que tenemos la suerte de tener del otro lado en Sinapuro. ¿Cómo estás, Norberto Guió Te saluda.
6: Muy bien, qué placer escucharte. Igualmente. Eh, quería
1: arrancar preguntándote cómo estás viviendo el, la presentación de este documental tan tan lindo, tan personal también, ¿no? Y tan íntimo. Mira,
6: por un lado muy feliz porque se realiza. Este sueño de que este documental esté en Buenos Aires, en ese festival. Por otro lado, triste por no estar ahí, estoy en Río de Janeiro, no dio para viajar en este momento, así que no voy a estar yo eh, con las personas queridas que seguramente van a, van a ir a verlo. 100%. Van a ir algunos amigos.
1: Y sí, imagino que cada que distancia eh, se te hace más difícil. Pero, pero es algo a lo que estás acostumbrado igualmente no Has vivido en Argentina, en Italia, en Brasil, en Alemania eh, Casi como un forastero, en el mejor sentido de la palabra ¿Y, y cómo, te has, cómo, cómo te has llevado con, con eso? Con, con no estar eh, fijo en ningún lado
6: Mirá, aquello que alguna vez... Yo salí de Argentina en el 81 Y aquello que alguna vez fue una un dolor eh, Tristeza... Un, un desarraigo, se transformó con el tiempo en un privilegio. Sí, la vida me regaló algo que yo no me esperaba, yo no, no tenía planeado eso, si bien que yo siempre quise vivir del teatro y viajar. Y se me dio, me dio eso, sí, la vida me regaló esa posibilidad y vivo muy bien con eso. Ahora sí, un tiempo que no, <risa> claro. pero ahora vivo muy bien con eso.
1: Eh, tiempos difíciles, tiempos mejores Teatrante se va a estrenar eh, este domingo Y es una idea que surge en, eh, en julio de 2020 En plena pandemia eh, sí. Vos empezaste eh, de alguna manera a recolectar material de archivo De varios países en los que has estado eh, Imagino que en un momento también como el de pandemia ¿no? de, de estar tan separados el uno del otro Habrá sido muy difícil también
6: en realidad todo fue muy casual, yo estaba en la casa de, de Ana Bayer, no sé si la hija de Osvaldo Bayer, uh -huh. en, eh, que vive cerca en Italia, yo vivo entre Río de Janeiro e, y Padova, Italia, y, y fui a visitarlos, a ella y a su marido, y bueno, siempre me preguntan y comentamos y charlamos y de, de, de mi historia de teatro, hicimos alguna cosa juntos en Alemania muchos uh -huh. años atrás, y un día Ana me dice, tenemos que hacer un documentario de esta historia. Nació así, no había nada programado, y estábamos en pandemia, es decir que yo estaba sin, sin posibilidad de hacer mis espectáculos, de trabajar, estaba parado así, y dije, bueno, este es el momento. Comenzamos juntos, con también su marido, Conrado, y bueno, ellos me guiaron, me fueron yo la primera vez, tuve que aprender todo, no tenía idea de qué era hacer un documentario. Claro. Y con la guía de ellos, y algunos materiales que ellos también producieron, fui, fui desarrollándolo. Después me ayudó otro colega, Germán Bina, que es un argentino que vive en Alemania desde los años 80, uh -huh. que es profesor de cine de cámara en, en Dortmund, la escuela de cine. Y él me dio otra ayuda, otra ayuda y así, juntos, <ríe> fuimos desarrollando esto que ahora se llama teatrante, parecía imposible. Porque sí, parecía imposible que pudiese vivir de ese modo, haciendo lo que yo soñaba hacer. Y eso es un poco, si se puede no usar la palabra mensaje, el mensaje que me gustaría eh, transmitir, especialmente a los jóvenes, especialmente en este momento en donde hacer cultura, hacer teatro parece un imposible. Y decirles que no, en aquella época tal vez era todavía más difícil y es posible realizar los sueños. Eso es lo que quiero decir con ese, con ese documental. Algo que queda muy claro,
1: eh, es un mensaje que está clarísimo en el documental, porque aparte uno ve de alguna manera tu sueño haciéndose realidad, ¿no? Eh, y algo que me llama mucho la atención de tu personalidad, eh, además de tu pasión y tu amor por lo que haces, por el teatro, por el arte, es tu coraje. Eh, porque digo, hay que tener mucho coraje ¿no? para irse, bueno, en una época muy oscura de nuestro país, eh, que a vos definitivamente te marca, y también marca tu obra, sin lugar a dudas, eh, pero se necesita también eh, una lucha muy fuerte, ¿no? poder, poder desprenderse, poder irse, y también emprender un viaje que, bueno, como vos decías, parecía imposible, ¿no?
6: Sí, un viaje sin saber, es como salir sin brújula salir sin saber qué, qué pasaría y muchas, viví muchas situaciones de mi vida sin saber eh, qué iba a hacer al otro día dónde, dónde, sabiendo que yo tenía la necesidad de hacer un salto claro. de, de moverme de un lugar a otro pero saltando sin saber dónde iba a caer y esa, esa situación de migrante permanente sigo de algún modo siéndolo aunque ahora las cosas están más estables de algún modo eh, me enseñó, me enseñó que, que ser eh, emigrante no quiere decir ser extranjero, que ser emigrante es un modo de ser y estar en otros lugares compartiendo paisajes, idiomas, eh, sentires distintos, pero si tenés la posibilidad de dar y recibir, no sos más extranjero, sos parte de y eso es, y eso es lo que hace el teatro, es como un tejido ¿no? es, es estar y recibir eh, un tejido entre seres humanos sí y, bueno eso sí no sé si será coraje pero o inconsciencia sí. no lo sé muy bien y convicción pero también. y convic convicción sí eso sí eso fue convicción sí
1: eh, porque siempre de alguna manera lo que uno nota al ver el documental y al escuchar a tus colegas con quienes has trabajado eh, quienes han trabajado con vos, actores, actrices eh, dos cosas que me, me resultan muy importantes ¿no? la primera es la presencia física ¿no? del de, de actor en, eh, en lo que es la obra ¿no? hay, como una, hay como un núcleo y una importancia que se le da en tu obra al, a lo físico, al cuerpo eh, que es algo muy interesante y, y lo pensaba como también en esta época ¿no? en la que nos tuvimos que también separar tanto eh, la importancia de volver a reencontrarse con un público también eh, y en tus obras también se ve eso ¿no? como que de una manera cero intrusiva sin ser eh, sin meter la mano dialoga con un público que está ahí presente también
6: Sí, en realidad el, eh, lo digo un poco también en el documentario ¿no? porque nació de este impulso de Ana y después eh, la idea era eh, pedirle a los colegas, a los amigos que, que me enviasen un video hecho con el, con el teléfono y bueno, tengo que agradecer mucho a, a, un, a, a Safran Producciones
1: de, sí.
6: de la provincia de Buenos Aires que ellos consiguieron hacer un trabajo maravilloso de, de, de corrección de color y de sonido salvando las imágenes y el material que estaba filmado de un modo muy rudimentario. Así es. Entonces ese trabajo tan rudimentario se transformó, creo que gracias a ellos, en un trabajo que se puede ver bien, que es, que es lindo en, en imágenes, pero es producido así, de esos amigos que van contando su historia y a partir de contar la propia historia, cuentan mi historia, ese, esa historia de encuentros. Y eso es el documentario, y es como vos decís, es un encuentro con las personas a distancia, virtual, pero al mismo tiempo muy cálido y cercano.
1: Así es, con un sonido de tren de fondo, que también eh, nos va transportando ¿no? de un lugar hacia el otro. Eh, recién mencionabas eh, lo que fue tu paso por Alemania. Si no me equivoco, estuviste como unos 14 años viviendo allá. Y cuando llegaste allá, ¿no sabías ni hablar alemán? ¿O no? No,
6: no no sabía una palabra. Creo que la única palabra... Yo no sabía decir sí en alemán. No sabía que ya es sí. No sabía. ¿Y cómo... La única palabra que yo conocía era capuch
1: ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace para, para llegar... Para poder arrancar, para abrir un teatro, para, para hacer una obra, ¿cómo si no sabes ni decir hola?
6: Eso fue, eso sí que fue un mucho coraje, mucho suicidio. En realidad yo estaba enamorado de una de una italiana que trabajaba en ese, en ese grupo, que era un grupo de teatro circo. Así que no solamente era, era el idioma, el lenguaje teatral eh, y el lenguaje del alemán que se confundían, como nuevos lenguajes que yo tendría que aprender, porque hacer teatro-circo es muy distinto a hacer teatro en, claro. en el escenario. Así que, que eso lo tuve que aprender ahí. Y fue porque, porque o iba o, o nos separábamos, porque ella ya tenía su, su grupo y me invitó. A, y yo fui sin, sin nada, hice un par de trabajos, como vos dijiste, sí, mi trabajo es muy físico, muy teatral, eh, mostré lo que eh, estábamos haciendo la Ilíade y a mí uh -huh. me tocaba hacer Menelao eh, y ahora no me acuerdo el otro nombre patroclos el amante de Aquiles sí. y, y ahí eh, presenté eso, les gustó y quedé trabajando con ellos me traducían eh, en italiano, el director Marcelo Díaz es eh, argentino casualmente me encuentro con un grupo con un director argentino y entonces bueno fue un gran trabajo de solidaridad y de colaboración con esas personas que trabajábamos juntos porque queríamos hacerlo y el idioma hablado no podía ser un límite y no lo fue fui aprendiendo me acuerdo que el primer en la, en la escena que yo hacía con un texto yo me aprendí las palabras de memoria sin saber qué significaban las palabras porque por fonética era... sí era así
1: muy 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 difícil pareciera no como aparte un sí. idioma tan complicado como el alemán
6: Sí, sí, yo sigo yendo a Alemania, viví 14 años, pero nunca dejé a Alemania porque, a pesar de las dificultades del idioma y del clima, es un país que amo porque amo mucho a los alemanes. Eh, eh, son personas... Tengo amigos maravillosos en Alemania. Yo voy todos los años. Ah, país. Yo, de... yo nunca dejo los lugares donde voy.
1: Claro. Sí, sí. De... Bueno, Eso es más o menos lo, lo que hablabas, ¿no? De, de la diferencia entre el migrante y el extranjero. Sí. Eh, es. Estamos hablando con Norberto Presta, dramaturgo, Actor, eh, director de teatro y también autor, junto a Ana Beyer, Corrado Magnani, Germán Weiner y, y bueno, junto a todos ellos, de Teatrante, que se va a presentar este domingo a las eh, 6 de la tarde en La Manzana de las Luces. Lo van a poder ver ahí y también lo van a poder ver de forma online en la web del de Festival CODA, Festival de Cine Internacional eh, Documental y Estamos hablando de lo que es básicamente este documental tan lindo que eh, también nos muestra una faceta de, de Norberto que es muy interesante que es eh, el actor social. ¿no? Eh, vos hablás en el, en el documental, mencionás ¿no? la importancia del teatro como un arte que de alguna manera se compromete muchas veces con la realidad. Y eso es algo que a vos también te pasó eh, de forma muy personal. digo Muchas de tus obras hablan de lo que fue la posguerra, de lo que es el fascismo en, en Europa, de bueno, lo que fue la dictadura militar en Argentina. Eh, ¿Seguís manteniendo y seguís teniendo esta visión del teatro como también puente para,
6: para analizar, para pensar la realidad? Sí, sí, sí. Yo creo que el teatro va más allá de representar o analizar la realidad o criticarla. Seguramente es todo eso, pero aún en, en la cosa que me gusta a mí es crear una realidad.
1: La recreación.
6: Bueno, Sí, vos creas una realidad, porque es esa realidad de contacto con las personas, como decíamos antes, en un cierto momento, y eso que se produce cuando haces teatro allí y las personas están ahí, es una realidad. Y entonces aprovechar eso, no para eh, criticar la realidad que existe afuera y, y, o ilustrarla de algún modo, subliminarla de otro, sino simplemente crear otra, crear otra posibilidad. Claro. Y eso es lo que me gusta hacer de, del teatro. Y en eso siempre, mis obsesiones, porque cuando haces un trabajo artístico necesitas tener alguna obsesión. O sea, es porque tienes la necesidad de hacer algo. Y mis obsesiones son generalmente políticas, sociales. En este momento estoy viviendo en Brasil, creo que todos ustedes saben uh -huh. cuál es la situación de Brasil. Eh, y el último espectáculo que hice se llama Familia, y es una, una señora, yo hago una señora, que, que está en un velorio, que muere la última, la última, su hermana, la última de su familia, y que los vecinos, que es el público, eh, la acompañan en esa noche. Uh -huh. Y bueno, es de una, es una familia fascista. Entonces sale toda esa cosa de esa mujer eh, criada eh, en un ambiente fascista. ¿Por qué? porque cuando estaba aquí en, en Brasil, en esa época, eh, ya sentía hace unos años, todavía no estaba Bolsonaro, pero ya sentía esa presencia del fascismo que estaba invadiendo este país como lo, como lo invadió y como está invadido todavía hoy. Esperemos que eso cambie el año próximo. Sí,
1: un, un suceso también regional, me parece, ¿no? Eh, el auge bueno, de algunas eh, derechas neofascistas, si se quiere, eh, bueno, en Brasil con Bolsonaro, bueno, también sucedió en Europa, en España con eh, algunos eh, partidos políticos, bueno, con, con obviamente consignas eh, fascistas. Eh, acá también, bueno, mencionamos, por ejemplo, al principio del programa, eh, que fueron a increpar a un, a un programa de radio eh, en Palermo, en pleno Palermo, al grito con gritos antisemitas también, por ejemplo, y antivacunas, digo, es un fenómeno que se da en toda la región. Eh, vos te que recordás Norberto es Norberto Presta con quien estamos hablando en Sinapuro
6: la primera vez que actuaste sí eso no te lo olvidas nunca como el primer amor <risa> no es así no, no no te podés olvidar de eso fue haciendo eh, quién yo de Dalmiro Sainz yo hacía Felipe Azul de Metileno creo que deben ser pocas las personas que eh, algunas personas de mi edad que se pueden recordar de eso en aquella época te hablo de inicio de los años 70 Claro. Eh, en aquella época, bueno, era una obra conocida, muy hecha, se hacía mucho, muy divertida. Sí que me acuerdo, me acuerdo. Y... La hice, la hice, la hice en un en, en el Club Sarmiento, un barrio de Santos Lugares, en, en, en ¿Sí? un club de, de un barrio, del barrio de Santos Lugares. Ahí. Eh,
1: en provincia de Buenos Aires, eh, bueno muy cerquita de Caseros, San Espeña. Eh, muy, linda, muy, muy linda zona también eh, Algo que también me llama la atención Que, que es muy bonito también de, de tu obra eh, De tus obras también y de tu historia Es que siempre, eh, no importaba dónde estabas, en Argentina, Brasil O, o Alemania o Italia eh, De alguna manera siempre le diste Un impulso muy grande a lo que es todo el teatro Independiente eh, Y es algo que, que es muy valioso no También teniendo en cuenta lo difícil que es eh, Muchas veces llevar adelante una obra Con el tema de los presupuestos y demás eh, y es algo que, que es realmente muy, muy lindo poder verlo, porque uno puede ver en el documental eh, la creación misma ¿no? del, del teatro, tu relación también bueno, con fotógrafos, con actrices, eh, y es algo que se valora mucho, y que, y que en un país como el nuestro, en Argentina, que se le da mucha pelota también a lo que es, a lo que es el arte, es todavía más valioso, me parece. Eh, vos todavía seguís apuntando a ¿no? este tipo de producciones, quizás eh, como más del underground, ¿o no?
6: Sí, 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 en distintas situaciones, ¿no? porque también trabajé en teatros oficiales en Alemania, con producción, y... pero bueno, no duré mucho, me, me, me aburrí y fui poco a poco al... <risas> retomando mi camino, que es más un teatro de investigación, un teatro... Ahora estrené el, el viernes pasado, en modo presencial, un espectáculo que dirigí eh, de modo virtual, un espectáculo de danza e y fotografía. Es el quinto espectáculo que hago con esta bailarina del Campinas. Uh -huh. Y, y ese, ese es un trabajo hecho... Sí, tuvimos un, aquí en Alemania, en Alemania que estoy diciendo, en, en, <risa> en Brasil. Brasil. Todavía hay algunas situaciones de financiamiento. Tuvimos un buen financiamiento para hacerlo. Y yo lo fui dirigiendo cuando estaba en Italia. Yo llegué de Italia hace unas cinco semanas que llegué de allá.
1: Ah, hace muy poquito.
6: Hace muy poquito. Y ahí, por suerte, conseguimos un teatro para hacerlo presencialmente. Y fue hermoso reencontrarse con el público. Es, es, un, es de la Universidad de Campinas. Ahí hay un centro de investigaciones que se llama LUME que es un grupo de teatro, sí. y tantos otros grupos... Creo que, hace, que hacen mención
1: no se... en el documental, ¿puede ser? ¿Cómo? ¿Que ¿Puede ser que hagan mención a, a ese grupo en el documental?
6: Sí, 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 tiene que estar, son sí. Ellos son, fueron muy importantes para mi vida artística y para mi vida, son personas muy queridas y fue reencontrarlos, todos en la sala con la máscara y reconocerse por la voz, <risa> se, escapó, se escapó más de una lágrima... <risa> Porque fue una cosa muy emocionante, porque fue el reencuentro de ese teatro independiente, llamémoslo así, en una, en una zona de, de Brasil que tiene muchos grupos, muy concentrado y muy rica esa experiencia, y sentirse que estábamos, estábamos ahí, estábamos juntos y que vamos a seguir haciendo nuestras cosas con mucha fuerza, más que antes.
1: Qué lindo, qué lindo momento eh, que, que mencionás. Estás hablando del espectáculo que es junto a Yusara Miller. Eh, con sí. la producción audiovisual de Cristian Laszlo eh, es... Interesante, interesante lo que lo que nos cuenta Norberto Presta Este gran eh, dramaturgo y eh, también eh, director de Teatrante El film documental que, que lo pueden ver en la web del de Festival Internacional de Cine Documental DOCA Y que se va a estrenar este domingo a las 6 de la tarde en La Manzana de las Luces, así que vamos a estar atentos también para ese estreno. La verdad, Norberto, es un placer enorme eh, haberte tenido en el programa. Quería despedirme preguntándote si en algunas poquitas líneas podés eh, explicarnos qué es para vos el teatro.
6: Eso fue cambiando cada vez, cada año, cada, <ríe> cada modo. Es el modo de estar en la vida que, que, que me hace mejor. Eso es para mí hoy el teatro. Muchas gracias, eh, Norberto. Una, un solo, una sola cosa, rápida, rápida, rápida. Sí, sí, Manzana sí. de las Luces es un lugar que en aquellos años que yo comencé a hacer teatro, uh -huh. es un lugar donde yo hacía teatro. Para mí es muy emocionante, muy importante que la película se dé en la Manzana de las Luces, que ya hace muchos años que no paso por ahí, pero que fue muy, muy importante para lo que era en aquella época mi grupo de teatro. Vas a ¿Tenés pensado venir a Argentina en, en algún en algún momento? Y me gustaría ir en febrero. Vamos a ver si, si... Quiero, ir, quiero ir.
1: Bueno, quiero está bien. Ir. Eh, bueno, vamos a mantenernos en contacto. La verdad nos encantaría eh, poder invitarte y más teniendo en cuenta que la, la posibilidad de que quizás puedas venir al, al estudio ¿no? y poder eh, encontrarnos cara a cara. Así que quería agradecerte, ah, Norberto. Eh,
6: me encantaría. Bueno,
1: eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo eh, y felicitaciones por, por el estreno.
6: Un abrazo grande y gracias a ustedes.
1: Hasta luego, buen fin de semana. Norberto Presta. Eh, director, dramaturgo, un actorazo, eh, la verdad uno de los impulsores de, del Teatro Independiente Internacional, un tipo que ha laburado en un montón de países, eh, que, se tuvo, que se fue de manera muy triste eh, por la dictadura, va a estar eh, estrenando Teatrante, eh, Teatrante a modo de, de adjetivo. Eh, porque eso es lo que es, este atrante, en eh, la sala de la Manzana de las Luces. Esto es Perú 295, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es el domingo a las 6 de la tarde, es gratuito para aquellas personas que quieran ir, retiran entrada en boletería y pueden ver este tremendo documental con autoridad de Norberto Presta, que obviamente lo tuvimos en el aire de Sin Apuro nosotros vamos a escuchar música eh, sobre el final de este año tan largo que se nos hace eh, a todos no al que, al que va al que se viene al que se queda eh, un año largo que ya termina que se nos hizo difícil entero de enero a diciembre como dicen emilia y de enero a diciembre, tú eres una
7: estrella fuga y siempre estoy mirando al cielo para ver si vuelve Escúchame, piensa en mí esta noche es buena para vernos oh, no, no. Escúchame, piensa en mí Es que no hay nadie que lo haga como tú Inevitable, lo que tenemos inimitable. Escúchame, piensa en mí. Esta noche es buena para vernos. Escúchame, piensa en mí. Es que no Siempre somos portadas, siempre somos tendencias Ey, que estamos locos, piensan Cuando lo llamo siempre dice que sí, sí Sabes que yo estoy pa' ti Como tú lo estás pa' mí Ey, es que no hay nadie
8: que lo haga como tú
0: Terminamos, Terminamos la, semana. la semana sin apuro. Terminamos la semana
4: en la Alimsa, servicio integral de limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar, teléfono 4787-9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Clínica Independencia Infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación En Luis María Drago 5.681 Munro Clínica Independencia Sindicato de Empleados de Comercio De San Antonio de Areco
5: Prevención ART Cumplimos 25 años evolucionando día a día Para hacer del trabajo un lugar más seguro Evolucionando en la prevención de accidentes En el uso de las tecnologías Y en la calidad de la atención médica Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa. Sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25
0: años cuidando a tu gente. Temporada pre. primavera, verano. 2021. 2022. LATE 93-1. Tu casa. Tu familia.
4: Servicios del centro de zonosis. Consultorio Veterinario, vacunación antirrábica y castraciones. De lunes a viernes de 8 a 14 horas. Y Politrigoyen número 273, Quilmes. Comunicate al teléfono 4257-1658. Municipalidad de Quilmes. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son Argentinas. 2021, año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Doctor. César Milstein.
5: Cada día con vos y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol. El matutino del Gran Buenos Aires.
0: Todos los que hacemos Latte931 queremos desearte unas felices fiestas. Que este año nuevo traiga salud, abundancia, prosperidad, amor y sobre todo paz. Felicidades.
6: Si el alcohol está desbordando los encuentros Entre amigos El alcohol está desbordando tu vida Alcohólicos Anónimos Sabemos de qué se trata Llámanos 011 4 325 1813.
0: ¿Sabías que podés hacer obras decorativas A partir de material reciclable? Venía a Tecnópolis Décima edición. Cultivar lo humano en el polo de desarrollo sostenible. Siamse te aportará técnicas e ideas sobre cómo hacerlo. Obtener tus entradas gratuitas en tecnópolis.gov.ar.
4: nuevo espacio para una esencia que perdura.
0: Primavera 2021-2021, vive la acá. En el la arte. Flor de radio. La, la, la. Sin apuro, Sin apuro. Terminamos, Terminamos la, semana. la semana. Sin apuro. Terminamos la semana. En el
1: Seguimos en Cina hasta las 6 de la tarde, como cada viernes, en Radio Late. Hablábamos eh, sobre fútbol antes de, del notón con Norberto Presta. Quería pasar al tenis, Fede, porque entiendo que estuvo hablando del potro.
2: Sí, hay dos muy buenas noticias para los amantes del tenis y tiene que ver con dos regresos muy esperados. Uno ya se confirmó, que fue hoy, y estoy hablando del tenista español Rafael Nadal, que después de estar inactivo desde agosto su último partido oficial había sido en agosto por una lesión que tiene en el pie que no lo estaba dejando competir él dijo, yo siempre tengo lesiones el problema es que en este caso no, no la estaba pudiendo manejar no estaba pudiendo jugar con dolor que él está acostumbrado a jugar con dolor pero bueno, en este caso eh, tuvo que eh, darse un tiempo para recuperarse y eh, parecía que no iba a jugar hasta, hasta el próximo año pero lo cierto es que ...jugó hoy un partido de exhibición en Abu Dhabi... Eh, ...en el torneo que se llama Mubadala World Tennis Championship... Uh -huh. ...y en este caso eh, perdió ante el escocés Andy Murray... ...fue por 6-3 y 7-5... ...pero lo importante es lo que te digo... ...después de estar inactivo desde agosto volvió a las canchas... ...y lo que dijo fue... ...feliz de estar de vuelta... ...llevaba, llevaba mucho tiempo sin jugar con Murray... y ...estoy contento de verle jugar a gran a gran nivel... ...para mí al menos es un regreso... ...aunque no es el mejor partido... Dijo eh, Nadal En un contexto de que varios tenistas están fuera de las pistas Por lo menos de los más importantes del mundo El otro es Roger Federer Que también se operó de, de la rodilla en varias ocasiones Y eh, que su último partido había sido también en Wimbledon en ese caso, Roger va a tardar un poco, algunos meses más en volver a las pistas. Y en cuanto a tenistas importantes y de regresos, si hablamos, tenemos que hablar del de Nacional, el que tanto queremos que vuelva, que estamos todos como muy expectantes, por lo menos los amantes del tenis, uno de los, el capitán que nos dio la Copa Davis hace eh, ya algunos años, estoy hablando de Juan Martín del Potro, que reapareció pero a través de sus redes sociales, él suele hacer eso, no es una persona muy mediática, no no está todo el tiempo dando entrevistas ni nada por el estilo, sino que está constantemente entrenando, que eso es algo que se puede ver, no sé si, si te acordás vos previo a, a, a la obtención de la Copa Davis, él corriendo en una cinta dentro de, de, de un hotel, si no me equivoco, creo que en su departamento, en donde se mostraba con mucha intención de volver a jugar. Bueno, en ese caso volvió, salió campeón de la Davis, pero volvió a operarse, cuarta vez que se opera de la rodilla y estaba probando nuevamente volver. Bueno, eh, subió una publicación a su Instagram que dice sigo entrenando con todo, tengo días mejores que otros, pero siempre con la esperanza de regresar a la cancha a principios del año que viene. Y acá el dato, él eh, dice lo siguiente, sería muy especial volver en Buenos Aires y luego también jugar en Río. Trabajo con la ilusión y el esfuerzo, como todos ustedes saben, para que podamos vernos acá. En las próximas semanas les iré contando cómo evoluciono. Saludos a todos. O sea, que podría llegar a estar disputando el torneo que se juega acá en la Argentina tradicionalmente, el ATP 250, que se desarrolla en febrero. Y bueno, para aquellos que tienen tras o que van a sacar, si llega a concretarse va a ser una muy buena noticia porque necesitamos que vuelva Juan Martín del Potro, a, a, al ruedo que vuelva a jugar y que sea feliz y que, que pase lo que él dice siempre. Yo quiero retirarme cuando yo quiero, no cuando mi salud me lo indica.
1: Bien, al tanto de la recuperación de Martín del, Pro, del Potro, de lo que eh, vaya a ir posteando en, en sus redes y también al tanto del de trofeo de campeones.
2: Exactamente, porque esta es una noticia que va a tener muy... Muy atento a, a Juan Morillo y a, y a Cris Leñani del otro lado, hinchas fanáticos gallinas. Los dos me gusta decirle a los hinchas de River gallinas. Eh, que, que están pendientes de un partidazo que se va a jugar obviamente también todos los hinchas de River y todos los hinchas de Colón porque se van a enfrentar estos dos equipos, uno campeón de la Liga Profesional hace muy poquito escuchá este dato curioso y, y que es oye, algo más para, para reírse de mí y de, de los hinchas de Racing que los dos campeones, uno de la Copa de la Liga, el otro de la Liga Profesional se coronaron frente a Racing uno fue eh, Colón de Santa Fe, que lo hizo por 3 a 0. La verdad que lo pasó por arriba al equipo de Antonio Pixi en aquel entonces. Que no se entiende muy bien cómo llegó Racing en una final. Cuando tan mal, básicamente apuntando solo a los penales, que fue eso. Eh, empatar, llegar a los penales y clasificar. Que fue la Copa de la Liga 2021. Que como les digo, 3 a 0 ganó Colón. Y eso lo, eh, lo catapulta a jugar esta final. Que es contra River, que también se coronó campeón frente a Racing. Si no me equivoco, también 3 a 0. ¿Estoy haciendo memoria? Sí, 3 a 0. 3 a 0 los dos partidos, en este caso fue en el Monumental, cuatro tres fechas antes de que termine el torneo River se coronó campeón. Dio la vuelta en la Liga Profesional y ese es el torneo que unifica esto. Copa de la Liga por un lado, Liga Profesional y se va a jugar mañana en el Estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero, ese tremendo estadio. Fuera de contexto que hay en la provincia de Santiago del Estero. Y va a ser a las 9 y 10 con arbitraje de Patricio Lustó. Patricio Lustó de, de Mis Pagos, de Temperley. Lo suelo ver no. a entrenar en, en el Parque de Lomas. Dato de color.
1: ¿Viste el partido
2: Barcelona-Boca? Barcelona-Boca, sí. Eh, jugaron este martes en... Arabia Saudita, si no me equivoco, en Arabia Saudita sí llevaron el partido allá. En homenaje a Diego Armando Maradona, uno de los tantos homenajes que, que se que se estuvieron haciendo en estos últimos meses eh, en relación a su año del paso a la inmortalidad. Se unificaron dos equipos, eh, los cuales vistió la camiseta, eh, en donde los hinchas lo, lo quieren y mucho a Diego Armando Maradona, el Fútbol Club Barcelona y Boca Juniors. Empataron uno a uno en el tiempo regular, eh, tuvo bastantes chances, Boca lo pudo ganar Estamos hablando de, de un Barcelona totalmente devaluado Que está en proceso de recuperación Está reconstruyéndose desde las inferiores Con Xavi Hernández en, en el banco de suplentes Ahora con la mala noticia de que el Kun no va a poder seguir Pero con, con Juveniles Xavi Hernández en
1: el banco de suplentes como director, director técnico, técnico. Okay. Exactamente sí, sí. <risa> Me asusté,
2: dije <risa> Jugaba, viste bueno, ya estaba Volvió, que... volvió Venga. Bueno, debutó Dani Alves Esa es la buena noticia para los hinchas culés Metió su penal Hola. Porque Dani Alves volvió después de, de, de parecer que ya estaba en el ocaso su carrera. Yo, pensé de...
1: que, yo me lo mencionaba, pensé que ya se había retirado. Sí, sí, hecho. sí. No tenía es que ni bueno, idea.
2: estaba jugando en el San Pablo. Yo creo que ya sin intenciones de Europa, con la intención de volver a, a su país, de quedarse ahí y, y terminó su carrera ahí el Barcelona lo llamó y dijeron le dijo Venite para acá yo entiendo que, que tiene que ver con historia, es un gran jugador obvio tremendo sí pero un pero yo creo que necesita un poco de esa alegría el Barcelona para revivir una figura que aparezca sí. no imagínate imagínate es que ídolo ahí, ¿no? es ídolo es ídolo sí compartió con Messi con Xavi Hernández también claro, eh, es. ganó todo tipo Como de Barriola. títulos con Guardiola todo tipo de títulos ganó es uno de los estandartes del juego por abajo del juego Maestría, limpio del juego asociado de la diversión bien brasilero brasileño, y imagínate que en la presentación volvió a, a estar en OJ, toda de saco y OJ porque fue como se presentó la primera vez Estuvo estuvo en la Maradona Cup eh... Sí, debutó ahí, porque no podía jugar en el torneo local porque no tiene lugar del Barcelona para inscribirlo y tiene que esperar al próximo año, al próximo mercado de pases entonces jugó, metió su penal pero el Barcelona el Boca Juniors de Sebastián Bataglia se volvió a imponer en penales con un Agustín Rossi que volvió a atajar un penal, la otra vez te había contado muy resistido el arquero de Boca, pero cuando hay penales, termina Anda, respondiendo, cumple. salió campeón de la Copa Argentina, ahora atajó un penal, el otro penal del Barcelona lo tiraron desde Arabia Saudita hasta el estadio de, de Boca Juniors y se terminó ganando la Copa. Y estaba la familia de Maradona también presente. Sí, ¿no? estaba Claudia Villafañe, estaba Andalma Yanina, estaba Lalo Maradona también, eh, estuvo Ulises Bueno, el hermano de... De Rodrigo el Potro que en el entretiempo cantó Mirá. cantó una canción, cantó la mano de Dios, si no me equivoco, estaban todos ahí en el palco, la familia muy, muy efervesciente. Y otro detalle también, efervescente, y, <risa> y, y otro detalle que cuando estaban por salir, eh, aprovecho y te lo linkeo, eh, de cómo se llama, inauguraron la estatua de Maradona en Ezeiza. Ah, sí, algo en Ezeiza, la misma la misma estatura de él, eh, todo porque tenía una relación estrecha Maradona con el Eurnequian, el presidente, el fundador de Aeropuertos Argentina 2000, eh, ya había quedado con Maradona cuando él estaba vivo, que le quería hacer una estatua, él dijo, sí, obvio, me gustaría tener una estatua en, en Ezeiza para que la gente que llega o sale me vea. Y, y bueno, no se había hecho en su momento y cuando Maradona falleció, él publicó una carta donde dijo que le iba a hacer y efectivamente ya está colocada en Ezeiza para que la vean todos.
1: Con la estatura del Real Lugo,
2: del 10. Que
1: tremendo, porque esa estatua podría también medir 200 metros sí, tranquilamente. es que lo mide, aunque no lo claro, mide eh, eh, físicamente. Hablabas de Ezeiza y en Ezeiza se dio algo muy, muy loco eh, por estos días, no sé si fue hoy, que estaba viendo. Ayer que, me parece. Eh, llegó nara de Europa y una,
2: una, una, una estrella total, rockstar
1: Celebridad, totalmente Celebrity, había eh, bueno periodistas, gente que le hablaba todo Y en el medio, una, una mujer que le revoló un currículum eh, No sé si vieron los videos, estaban ahí en Twitter dando vueltas La mina aprovecha y le tira un currículum a Wanda eh, En el medio de, de, de este encuentro entre Wanda y los paparazzi Entre Wanda y la prensa Y Wanda la contrata
2: Para, para su local de cosméticos que van a abrir ahí mismo, ¿no? Sí ella lo, lo que hizo fue, se le metió, se le burló a la seguridad, le dio el currículum, ese típico currículum de eh, impreso en Word, así, tres líneas, se lo dio, Wanda lo agarró y, bueno, trabaja, bien, bienvenida a Wanda Cosmetics, le, le decía el mensaje que le llegó a, a la afortunada. Camila Oliveto es eh, la
1: muchacha que, que, bueno, consiguió laburo y qué suerte, ¿no? Y que, bueno, y obviamente eh, lo celebramos muchísimo que haya conseguido el laburo. Que, Wanda, ahora me comentabas hace un rato que está teniendo problemas
2: con, con la ley, con la justicia, ¿no? Así dicen, denunciaron a Wanda Nana y a Mauro Icardi por lavado de dinero. Bueno, una mala les tenía que pasar, ya después de tanto show mediático que armaron, de tanta gente eh, siguiéndolos, porque el, el escándalo de, del Wanda Gate si hay algo que les dio a ambos es seguidores y seguidores. Y yo no me pongo a pensar, vino a abrir un local ahora, hicieron todo ese lío antes... Medio raro, ¿no? Todo. Sí, es una estrategia de marketing interesante. Hermosa. Salió muy pero bien. Sí. Incluso a la China. Y, y vos, o sea, nosotros en su momento hablamos del WandaVid, pero vos viste cómo vendieron las entrevistas, o sea... Las entrevistas que le hicieron Susana a Mauro y Wanda Fantino hicieron, a... dir, y Fantino a la China Suárez dieron adelantos en la tele, pero después te hacían ir a una plataforma paga para ver la nota completa. O sea, dale. Boludo. Un pay-per-view. O sea, todo armado, de, todo diagramado perfecto y nosotros ahí como unos giles yendo. Oh, sí, sí, la sí, de Fantino está no la vi
1: y la de Wanda y Cardi con Susana pude ver algunos así fragmentos que cortaban en Twitter. Todo muy raro igual. Hay como una cosa ahí muy muy, muy extraña, ¿no? muy extraño eh, él también ahí como muy en, esa, en, en ese
2: lugar no sí, en ese sí, nada papel, que ver sí 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 eh, que, que es muy raro no bueno una de las cosas que me, me, me pareció muy rara de la de la nota no vi toda la nota ninguna de las dos eh, vi un, un extracto de de la de Fantino a la china me parece increíble que la China en un momento está diciendo no que, que antes me preguntaban por cómo me vestía por los medios no de cómo la cómo trataban los medios a las mujeres cómo me vestía de que esto que lo otro bla 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 como que le cuenta todo eso y Fantino la pregunta que le hace es eh, al toque no de esa situación no pero vos estás sola y lo linda que sos yo digo vos sos, pero vos sos boludo o sea no escuchaste todo lo que te acaba de decir yo dije nada no puede ser eso fue lo único que me quedó de, de la nota eh, hablamos de fútbol También nos vamos para el lado más de la
1: farándula Las celebridades argentinas Y estafas también bueno, estafas bueno, Acusaciones eh, de estafas Y quería hablar de una en particular Que sufrió Eric Clapton Nada más ni nada menos Porque le ganó un juicio a una mujer Que puso a la venta en internet una copia pirata De uno de sus discos La vendió a 11 dólares eh, eh, El álbum Es una alemana de 55 años Que trató de venderlo en Ebay eh, y ahora deberá pagar más de 3.500 dólares de multa y eh, gastos legales. Así que le salió bien esta demanda a Eric Clapton, esta, esta mujer alemana de 55 años, que bueno, estaba básicamente pirateando, pirateando los discos de, de Clapton. Vamos a hacer una eh, pequeña pausa y en un ratito nada más vamos a estar hablando sobre cultura de la cancelación con Juan Batalla, que viene de escribir un librazo. Quédense... Que hasta las 6 de la tarde hacemos sin apuro.
9: There is nothing that is wrong. I'm wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go. won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down selling.
4: el fin de semana. Alimsa, servicio integral de limpieza. Ingresá en alimsa.com.ar, teléfono 4787-9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. Clínica Independencia, infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5681, Munro. Clínica Independencia.
5: Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800 327 72583 www.ssalud.gov.ar, RNOS 122104, RNMP 1252. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro. Evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años... 93,
0: Todo el año. La Siempre, Siempre contigo. contigo. Primavera 2021.
5: Cada día, con vos y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
6: Asesoramiento legal, problemas laborales, familiares, daños, perjuicios. Estudio Valían Venegas, abogados. Teléfono 4 312-3196, celular 15-4491-2100. 15-3696-2100.
2: Todos
0: los sábados a la medianoche. Este late remix. Agitamos tu noche de sábado. Late remix. Por late. 93-1. Puerto Madero. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Vení a Tecnópolis, décima edición, Cultivar lo Humano. En el Polo de Desarrollo Sostenible, Seance, principal productor de compost de Argentina, te enseñará en su stand cómo compostarlos. Obtené tus entradas gratuitas en tecnópolis.gov.ar
5: Sabe, obedece al placer. Sabe, Cabernet Sauvignon, Malbec. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
0: Temporada primavera verano 2021. 2022. Siempre. Late. Con Asgiot. Está haciendo. Sin apuro. Por late. 93-1.
1: Estuvimos en eh, Sinapuro y hablábamos hace algunas semanas, eh, nada más, acerca de eh, la cultura de la cancelación. Y acerca de eso, vamos a charlar con Juan Gabriel Batalla. Él es periodista y es autor de La Cultura de la Cancelación. Y lo tenemos del otro lado en Sinapuro. ¿Cómo estás, Juan? Jonás Juan te saluda.
10: Hola, ¿cómo estás? Muchas muchas gracias por recibirme, Juan.
1: Bueno, a vos por tu tiempo y, y por estar en el aire sin apuro. Arrancamos escuchando a los Beatles porque entiendo según eh, lo poco que pude leer de tu libro que fueron eh, uno de los primeros cancelados. ¿Esto es así?
10: Sí, sí, sí. O por lo menos dentro de lo que es la cultura pop, ¿no? Si claro. entendemos la, a la cultura pop a partir de, sobre todo, del, del siglo pasado. Pero sí, sin duda fueron uno de los primeros cancelados a partir de unas declaraciones que había hecho en su momento John Lennon y... En contexto de una pregunta no Muy muy del momento Inglaterra Sobre el doble de la iglesia Y donde que había dicho que, que los Beatles eran, eran Una más de Jesús En el sentido de que justamente Ahí te copiamos
1: la... Juan, te copiamos medio eh, medio mal No sé si podrás acercarte quizás A una ventana Para mejorar la comunicación
10: A ver eh, Sí, a ver
1: ahí, ¿Me escuchás ahí mejor? Ahí sí te escucha mejor Sí, más más sólido, más firme eh, decías Ahí que está Cuando dijeron Somos We are bigger than Jesus Somos más, más populares que Jesús Dijeron en, en el momento está.
10: Claro, exactamente, exactamente porque les habían preguntado sobre una crisis que estaba atravesando en ese momento la Iglesia en, en el Reino Unido uh -huh. y fueron para una, una serie de artículos que después se hicieron publicando en, en, en distintos medios pero a partir de, de una edición muy específica que salió en Estados Unidos un par de meses después todo lo que es la, la, digamos, la, el sur de Estados Unidos sobre todo comenzó una campaña de cancelación muy importante por, 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 por esta frase sacada del contexto eh, donde se quemaron discos y el cucus clan iba a los recitales para interrumpirlos, toda unas una serie de medidas que, que, son bastante conocidas, ¿no? Pero que bueno, que que debieron que los Beatles no, no volvieron a tocar en una gira nunca más hasta el, hasta el, bueno, al final del famoso concierto de, de la terraza, ¿no? que se puede ver ahora en un documental.
1: Ah, sí, sí, Get Back, el documental tan aclamado, uno de los últimos documentales de los Beatles, eh, bueno, con imágenes inéditas también, eh, también se puede ver hasta incluso casi la misma creación, ¿no?, de Get Back, aquel gran tema con autoría de Paul McCartney. Eh, quería preguntarte, arrancar eh, la entrevista preguntándote, para, para la, quien no sepa, eh, ¿qué es la cultura de la cancelación?
10: La cultura de la cancelación es un, un fenómeno social de este momento, que tiene una, una en del pasado, de, de, de la antigüedad, que tiene que ver con anular a ciertas personas a partir de eh, estar en oposición a estas personas, ¿no? O, o ciertas obras, o ciertas obras, o ciertas obras, o ciertos artistas, ¿no? Tiene que ver con eso. Lo que tiene que ver hoy, digamos, la gran diferencia con antes, es que ahora se produce con las redes sociales, digamos, como, como árbol, ¿no? Como, como campo de enfrentamiento.
8: Claro. Cuando antes
10: quizás estas cancelaciones se producían a partir de los estados o de, de la religión, pero hoy cualquier ciudadano puede empezar una, una, una campaña de cancelación contra un personaje determinado por justamente estar en, en contra de, de sus valores, por decirlo de alguna manera, o su pensamiento.
1: Claro, como que en una época quizás era necesario que el mismo poder, eh, bueno, de, de alguna manera se encargara de eso. Eh, no por eso lo celebro, ¿no? Digo, pero bueno, era más o menos el poder. En ese momento, bueno, hablamos de los Beatles, eh, la iglesia, como puede ser un gobierno, si se quiere, y demás. Hoy en día, con la masificación de las redes, con la globalización eh, tan avanzada, digo, no hace falta. Es una persona cualquiera puede, puede arrancar esta campaña de cancelación. Eh, ¿Pero qué es lo que lo convierte? Digo, porque a veces como que hablamos de cultura de la cancelación cuando se acusa a alguien, por ejemplo, en Internet. Eh, pero digo, para que sea realmente cancelación, es como que esa persona... Eh, tiene que encontrarse, digamos, con dificultades reales, ¿no?, como para, para poder ejercer, digo, porque muchas veces pasa que cancelaron a tal, cancelan a tal, ¿viste?, pero después los ves de nuevo, aparecen.
10: Eh, claro, sea... sí, sí, hay, hay campañas y campañas de la cancelación, ¿no? Eh, lo que tiene la cultura de la cancelación que justamente puede afectar a cualquiera, puede ser un ciudadano, una persona normal, porque yo en el libro pongo varios casos y personas que hicieron comentarios en redes sociales y que perdieron su trabajo, etc., Después hay casos de, de, de famosos, ¿no? También, sí, donde bueno. se, superan, se superan campañas de cancelación mediáticas muy importantes, que en algunos casos tienen éxito y en otros no, por distintas circunstancias, ¿no? También hay, hay, hay que diferenciar a veces porque no todo es cancelación y, y no todas las campañas de cancelación son efectivas. Claro,
1: claro, a eso me refería. Eh, como y que digamos, saber dividir una... también, ¿no? ¿Cómo? Hay que saber también dividir, ¿no? Ese límite.
10: Exactamente, digamos, una persona que cometió un delito. Eh, y a partir de, de, de los cambios sociales que se vienen viendo en los últimos años, que hoy se exponen mucho más en situaciones que antes, eh, digamos, no, no, no podría estar dentro de una campaña de cancelación si ya tenemos a la justicia que digo, que tiene un delito ¿no? En, en este caso lo que sucede es que bueno, que, que, que hay cosas que ya no, que no, que la sociedad ya no se banca, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero hay situaciones que son mucho más irrisorias, que tienen que ver con esto que, que comentaba recién, comentarios en redes, cosas por el estilo, que vienen en campañas, eh, que, que obviamente depende, siempre depende mucho de si la campaña es fructífera o no, eh, de la banca que tenés de alguna manera, Digamos una una persona que tiene, para darte un ejemplo muy concreto, Seiki Rowling, que es la, 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 la madre sí. de Harry Potter, una autora super, ser, atravesó una feroz de cancelación. De hecho, hace poquito, muy poquito, tuvo otra. Uh -huh. Y sin embargo, Jake Oli sigue escribiendo y sigue produciendo y sigue, y sigue siendo vendiendo. De la cultura, porque, básicamente aún cuando sus propios, propios actores de, de sus películas eh, las la criticaron públicamente, etcétera, porque sigue siendo eh, una persona eh, que, que genera una cantidad de de, de de negocio digamos, y que tiene una cantidad de seguidores que es mucho más grande que la cantidad
1: de personas que quieren que la, quiere, la quieren cancelar. Claro, sí, sí, sí. Eh, hablamos de J.K. Rowling, estamos hablando con Juan Gabriel Batalla, es autor de la cultura de la cancelación del juicio público a la era del clickbait. Eh, y vos mencionás a J.K. Rowling tuvo un problema por eh, algunas eh, manifestaciones, algunos testimonios donde la acusaron eh, de ser transfóbica, ¿no es así? sí Sí,
10: sí, 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 sí. Ella hizo un comentario en Twitter, porque ella se expresa mucho en Twitter, a partir de un artículo uh -huh. eh, donde se nombraba a, a las personas, a las mujeres, como eh, personas menstruantes. Y ella puso un comentario como las personas menstruantes serían las mujeres. Entonces, a partir de eso, digamos, se, se la empezó a acusar de transfóbica de, y, y cada uh -huh. dos por tres eh, se, se despierta estos comentarios. Y en el medio también sucede que hubo como campañas, digamos, ya a partir de esta situación, Campañas y Rizolia, ¿no? Ella después ¿no? Ella tiene además un alter ego, porque sacan ¿no? las policiales, ¿no? Que firma con nombre de hombre.
1: Ah, cierto, sí, sí, sí.
10: Y se sacó una campaña donde se la acusaba de que ella direccionaba que el asesino era en un, realidad un travesti, lo que era absurdo por todos lados. Pero entonces también muchas veces lo que pasa es que los medios eh, operan a partir de eh, de ciertas cuestiones que tienen que ver con sus
1: propias agendas. Sí, más bien, y con, con intereses, y con lo que más vende, y con el escándalo, con el impacto. Eh, por supuesto, sí, sí. Y la tergiversación, ¿no?, que, que es algo que lamentablemente se ve mucho. Pero También, también pensaba, quizás, eh, en casos más cercanos, el de Gustavo Cordera, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, después de haber hecho aquella aberración... Eh, pero acá sí me detengo porque vos hiciste una, una diferencia, ¿no? Que en el caso de un delito comprobado y demás, o juzgado por la justicia quizás, ahí ya hay elementos, ¿no? Que son suficientes, digo, está actuando una justicia. Muchas veces uno piensa, o a mí me pasa, eh, que cuando se quiere cancelar a alguien es también porque de cierta manera es como eh, lo único que tiene el alcance, de alguna forma, el ciudadano de a pie, digo, ¿no? Eh, y pienso en Gustavo Cordera, por ejemplo. Eh, que es un caso que a mí sí se me hace muy parecido a lo que es una cancelación real, ¿no? Porque la verdad es que sí. no... O sea, en ese caso sí que no lo volvimos a ver mucho.
10: Sí, él, él de hecho, después de esa, de esa cancelación, que, digamos, él hace unas, unos, unos comentarios bastante desafortunados, por decirlo de alguna manera. Sí, en sí. Un, Algo aberrante.
1: En un... Él dice que hay mujeres que necesitan ser violadas, eh, citándolo, eh, en una conferencia con eh, alumnos de TEA. de la de facultad te, Exactamente,
10: hay, exactamente. Y a partir de ahí... Y él vuelve a aparecer hace muy poco en el programa de Viviana de Canosa. Sí. Es. En ese momento estuvo completamente así. Fuera fuera de fuera de los medios y fuera de todo radar eh, que, que se podía pensar. Y justo, digamos, lo que pasa con Gustavo Correa era que él hace estos comentarios en el momento del nacimiento del, de del Niño Ameno, ¿no? Exacto, sí. Entonces, bueno, es, es inevitable. Por eso te comentaba antes un poco lo de, de los cambios sociales que se están produciendo también estructuran estos estos lineamientos hacia qué es lo que se puede cancelar o qué es lo que se busca cancelar y qué es lo que no. Pues quizás lo de Gustavo Correra hace 10 años atrás y que hubiese hecho, eh, alguien hoy podría levantarlo también en una revista, por, supongamos que lo hizo en, en una entrevista, volverlo a y también vivir el mismo tipo de cancelación. Porque digamos lo que tiene la cultura de la cancelación justamente es que es que es retroactiva va para atrás también no ese es uno de esos elementos que, que sí. es muy interesante no que digamos que aún personas muertas pueden 100%. pueden tener campañas de cancelación Michael Jackson Michael Jackson sin dudas sin sí, dudas bueno, bueno Fou, 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 Foucault tuvo una campaña de cancelación también,
1: también. Sí, sí, sí bueno eh, Simón de Beauvoir también porque la que la, la quisieron acusar eh, de pedófila por algunos escritos de ella
10: exactamente eh,
1: bueno también obviamente celebridades hay un montón Roman Polanski que ha sido cancelado también ha sido juzgado por eh, por la justicia.
10: Totalmente. Bueno, y, pero fíjate que yo en el libro indago un poco en los dos ejemplos que hay más emblemáticos con, con respecto a este tema, a la pedofilia, que son Woody Allen y Roman Polanqui. Uh -huh. y, y los tratamientos que tuvieron los dos fueron eh, completamente diferentes, ¿no? Si bien al final primero siendo casado, Roman Polanqui todavía sigue produciendo y sigue, sigue presentando porque, presentando películas.
1: Sí sí y en el que está exiliado de... digo que no puede y él está
10: exiliado así. y él en su biografía eh tiene tiene seis, eh, seis denuncias por violación, y él en su biografía acepta tener sexo con menores o sea y así y así todo nunca tuvo nunca nunca fue digamos rechazado por todo el por el mainstream por decirlo de alguna manera en el caso de woody Allen. Eh, está la, la 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 denuncia que se recibió todos los últimos años a partir de, de la denuncia de Ronald Farrow, uh -huh. de uno de sus hijos, eh, sobre el abuso de su hermana menor. Eh, en ese momento la justicia lo... lo digamos, lo lo, 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 lo... lo como inocente. Eh, obviamente uno puede especular con respecto a qué poder tenía Woody Allen en ese momento cuando se hicieron las denuncias, ¿no? Claro. Pero así todo, William pudo seguir trabajando, pero cuando la, la denuncia vuelve a salir a la luz, en el momento que explosión en el Michu, en Estados Unidos, eh, William no vuelve a trabajar. De hecho, sus películas no, no tienen productoras, no hay nadie no no que las quiera pasar. La última película fue en el año 2019, es, este, no solamente en España, los Países Bajos y algún país europeo más, pero está completamente fuera del circuito. No pasaría lo mismo con Roman Polanski, aún asumiéndose él eh, de haber tenido sexo, de sexo con menores. no Es, es, es muy extraño cómo funciona en ese sentido también.
1: Sí, aparte escándalos que en Hollywood eh, bueno han sido siempre muy, muy notorios, que han sido también eh, muy frecuentes. Bueno, pienso en Harvey Weinstein también. Eh, lo que sucedió ahora no me sale eh, el nombre del actor de House of Cards, eh, que también, bueno, acusado por... Por abusar de un menor cuando él, él, él ya era mayor. Eh, claro. Mencionas a Woody Allen, bueno, hablamos de Michael Jackson. Se me viene también a, a la cabeza estas ideas, ¿no? De qué pasa, por ejemplo, eh, cuando se habla de separar la obra del artista, ¿no? Eh, que es algo que de alguna manera seguramente tocas en tu libro. Sí. Eh, pero, ¿qué, qué, 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 nos, ¿qué nos sucede con eso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo, tengo una, una conocida que me regaló un disco de Michael Jackson, por ejemplo, porque no lo quiere escuchar más. Y a mí, no, no. Me a mí me parece absurdo, ¿no? Eh, pero bueno, cada uno se lo toma como como, 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 como le va.
10: Es que es, para mí es imposible, eh, en el sentido de, para mí hay que separarlo la del artista, no no puedes pensar las dos cosas desde el mismo espacio, además ¿no? porque el artista ¿no? o el intelectual, pasa mucho, bueno, hablamos de intelectuales que han tenido cancelaciones como Jaime que poco eh o lo mismo Magistron desde el pop que introdujeron una cantidad de músicos y una cantidad de intelectuales que aún no eh,
1: de su la, la hay, referencia hay, perdón eh que te eh que te interrumpa estamos estamos escuchándote también de nuevo un poco un poco mal está ahí me difícil. escucha mejor, ahí tampoco mejor sí ahí va mejor
10: no te decía que hay artistas o intelectuales o, o, o músicos influenciado tanto a la cultura que su influencia sigue hasta la actualidad.
1: Sí, ni hablar. Y vos
10: no podés desprenderte de, de esa obra eh, sin entender que también deberías cancelar a aquellos que hoy lo siguen, digamos, a los que han influenciado. Entonces, me parece que sí, que se debe, se debe para mí se debe separar la obra del, del, del personaje, digamos. Si no, es, sería imposible, porque además estaríamos aspirando a que todas las personas de, de la humanidad que tengan un espíritu de creación eh, cumplan con un, una serie de normas que a nosotros nos parecen que son las correctas y, no, y en todo caso lo que tenemos que hacer es debatir sobre por qué Michael Jackson pudo hacer lo que hizo en, en ese momento Ahí va, claro no va o por qué cuando si, si a Foucault dicen que abusó de menores por qué Foucault él pudo hacer lo que hizo con, con, el, digamos, con la veña del gobierno francés si es en caso de que sea cierto entonces me parece que la cuestión está con él, y, y, y estos son los grandes debates que faltan, más que la cancelación de figuras,
1: que ya en sí tampoco tienen mucho para desarrollarse, ¿no? Y cuando uno, como en tu caso, ¿no? Eh, que bueno que has investigado, que es un tema que obviamente eh, te interesa un montonazo, estamos hablando con Juan Batalla sobre cultura de la cancelación, su último libro, eh, ¿a qué conclusión llegás cuando te pones a pensar en estas cosas? Digo... ¿Qué es lo que le permitió a Michael Jackson hacer esto? ¿Qué es lo que le permitió a Woody Allen, a Roman Polanski, hacer esto en Hollywood eh, sin ningún tipo eh, de, de nada, sin que les pase nada, con total impunidad? ¿A qué conclusión llegas?
10: Bueno, la conclusión principal es que cualquier persona exitosa dentro de un marco regulatorio, eh, atercal, porque esto también hay que decirlo en el caso de, de estos de abusos,
8: eh,
10: puede salirse con la suya porque tiene dinero. Esto me parece que es así a, en, en Estados Unidos, en Argentina o en el Japón, ¿no? Aunque en el Japón quizás sea más complicado. Pero porque justamente eh, lo que te permite esta pulveridad y estos ingresos es que vos puedes tejer una red de conexiones que hacen la vista gorda ante claro. esas situaciones, ¿no? Porque justamente eh, vos sos una máquina de generar dinero al mismo tiempo. Y esta máquina de generar dinero va a traer beneficios para otro montón de personas que van a tratar o van a evitar de que se conozca la verdad sobre el personaje en cuestión,
1: ¿no? Se entiende. Pienso también, eh, bueno, muchos ¿no? De estos, de estos nombres que mencionamos, como Harvey Weinstein que mencionamos también hace un rato. Eh, y también, bueno, te quería preguntar primero, ¿cómo uno puede ser cancelado? Hay casos de, de gente que ha sido cancelada y después nuevamente eh, reintegrada, si se quiere, ¿O descancelada?
10: ¿Descanceladas? Eh, no, hay casos de personas que fueron, que intentaron cancelarlas muchísimos, pero que no, que, no, que no se pudo, digamos. ¿Como quién? Eh, no, bueno, el que para mí el de J.K. Raúl es el, es el más interesante porque son son campañas rurales Y en un momento donde la cuestión de género está muy, viste, muy en el tapete, está, está
8: en la vida diaria,
10: básicamente, ¿no? Y donde... Uh -huh. Eh, hay una fuerza, una fuerza muy grande por, por estos movimientos, eh, pero no, no hay personas que, 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 hayan, que hayan sido canceladas y que hayan vuelto con efectividad, ¿no? Quizás, eh, la, en, a ver, pienso en Kevin Spacey, que vos los nombrabas, ¿no? El hijo de Oscar, que Kevin Spacey volvió a hacer una película, es, va, está haciendo una película en este momento, pero en Italia, ¿no? Uh -huh. eh, no, no pudo volver digamos al círculo norteamericano de producción de Hollywood
8: claro. y quizás no lo
10: haga, eh es una, también tendrá que ver eh, a ver qué dice la justicia con respecto a las denuncias porque todavía son sus digamos no 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 hay un veredicto no con, con un único juicio que entiende en este momento entonces es difícil de saber eh, a futuro qué pasará con con las personas que han sido canceladas eh, sin dudas eh, es un es una mancha es una mancha difícil de sacar, eh, básicamente porque también hay una preocupación, digamos como antes el poder, o si querés, el, el capitalismo, o lo que vos pudieras generar, te protegía de que se conozcan conozca estas cosas, hoy justamente lo que no quieren es quedar pegados a ninguno de estos personajes. Claro. Entonces, eh, hoy la cultura de la cancelación también es una manera que tienen las empresas, y no solo hablamos de empresas artísticas o de, de musicales, sino también las empresas comunes, de, de, de mantener, digamos, su imagen pública lo más impoluta posible, ¿no?, asociándose con, con, con algunos personajes. Por eso pasa muchas veces que, ante un comentario eh, desgraciado o, o hasta tonto infantil que, que pasa todo el tiempo, ¿no?, en redes sociales de, de personajes famosos, eh, las empresas, los los retiran del porfeo. Claro. Entonces, eh, es una cuestión de es, es muy, Delicado. es muy fino por el que se camina todo el sí, tiempo sí, y sí. por el que están caminando, ¿no? Sí. Hay muchos casos de actores que, que han salido a pedir disculpas justamente porque, por roles que interpretaron en el pasado, que ellos entienden que lo debería haber interpretado una persona eh, o transgénero, porque ellos estaban justamente haciendo ¿no? un, un rol de ese tipo, o una persona Realmente de ascendencia asiática Porque interpretaban Entonces, porque justamente eh, Si no lo hacen eh, Corren el riesgo de ser cancelados Por esta situación, ¿no? Porque también hubo cancelaciones en, en ese tono ¿no? En la sí, cuestión sí, de sí, la sí. protección cultural Y todos esos
1: sí, temas sí, la, la propagación cultural, de hecho, recuerdo ahora No me salen los nombres eh, Pero sí, una, una actriz, por ejemplo, que había salido a pedir perdón Porque el personaje que, que ella entablaba En realidad era más negro De lo que ella era eh, la, la piel era más oscura y ella se sentía como... Entonces digo, eh, también como que es, un, es una, un arma de doble filo muchas veces, ¿no? Eh, porque hay como que estar de alguna manera todo el tiempo preocupado o, o, o pensando o consciente de qué está diciendo uno, qué no está diciendo. Cuando, como vos decías, eh, digamos el paradigma va cambiando y sin embargo, a pesar de que todo el tiempo se milita eh, digamos la transformación, la deconstrucción, si se quiere... Eh, muchas veces por un comentario, por un error, o por lo que fuera, te terminan matando, digo, ¿no? Y ahí como que eso como va en contra de cierta emancipación, si se quiere, de lo anterior, como que el no perdonar, ¿no?
10: Sí, 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 sí totalmente, totalmente. sí Hay, hay, hay cuestiones que que hoy, digamos, están eh, todo el tiempo saliendo y que hace no mucho tiempo nos, nos parecían ridículas. De hecho, eh, uno hace poco... Y así todo sigue sucediendo, ¿no? Porque a ver, hace, hace poco se presentó que se va a sacar una serie sobre Ana Bolena y la actriz que la interpreta es de origen africano. Entonces en las redes sociales estaban indignados por la contraria, porque también pasa eso, ¿no? Pasa ahí como una, una especie de cancelación de actriz que, que es correcto por sobre el incorrecto. Y quiero decir que, no sé, nosotros hace, hemos visto películas sobre Cristo por... Uh -huh. Para dar un ejemplo bien fácil, ¿no? Bien sencillo. Conozco ojos graves toda la vida. Si eso sucediera hoy, quizás eh, se reuniría un escándalo por esa situación, porque si no representaría a la persona de esa época, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, es, a veces eh, la realización se, se va a extremos que son absurdos, eh, como la interpretación artística, ¿no? De, de sí. un actor, como la interpretación de un papel, porque justamente lo que hace un actor es... es eh, Hacer de, no quiere decir que lo sea. No, más bien
1: una recreación, ¿no? Y algo que hablábamos con Norberto Presta, dramaturgo, hace un rato justo. Eh, y también, bueno, esto que hablabas vos, ¿no? De los cambios eh, culturales con el tiempo. Muchas veces, que pasó con eh, Gone with the Wind, con lo que el viento se llevó a esta película, eh, que muchas veces como que esto, esto todo nos empuja a ver lo de antes con los ojos de ahora. Y eso también es un problema, digo, ¿no? Eh, porque me parece, y acabo de citar algo que dijo Martín Garabal, que lo he escuchado hablar muchas veces sobre cultura de la cancelación, dibujante, actor también y guionista, eh, que, que en realidad lo, lo, lo que a él por lo menos le parece ideal es que eh, podamos ver lo que se hacía antes, como puede ser si querés, no sé, rompeportones eh, de Miguel del Cel, ¿no? que hoy sería un escándalo, eh, o lo que hacía Tinelli, pero que podamos ver eso y a pesar de poder verlo hoy, hoy en día, eh, notar ¿no? eh, ese ruido que hace, digo, pero eliminarlo me parece como que es peor.
10: Claro, sí, 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 totalmente. Bueno, en el caso de, de lo que lindo se llevó y otras tantas películas que yo pongo en el libro eh, de distintos estudios, explico cómo fueron estas las campañas, eh, que no se trató de una cancelación en sí, sino justamente eh, demostrar o poner en debate eh, que ciertas cuestiones, eh, que es como bien, bien decías vos, antes se interpretaban de otra manera. Entonces, para que, digamos, no hay gente que se ofenda, eh, básicamente era informar antes de ver la película de que tal cuestión es así porque justamente en los 50 y en los 60 pasaba esto. Entonces, al poner en contexto la obra, uno también eh, puede como quitar eh, las posibilidades de cancelaciones, ¿no?
1: Sí, eh, exactamente. Eh, vos decías eh, recién esto también de lo que de, de querer... Eh, cambiar la obra y también que te avisen no la película o esta obra tiene escenas de tal y tal cosa como que no nos está también de alguna manera como hay una no sé, como que te están cuidando demasiado digo uno ya no puede casi sorprenderse con estas cosas no eh, o yo no quiero saber cuando entro al cine o cuando entro a ver una obra de teatro que voy a ver violencia digo no quiero que me cuiden a ese punto no como que en cierto en cierto sentido estamos perdiendo algo también ahí
10: bueno, pero eso viene desde la época de, de la Ley High, ya viene desde de la época del, del principio del siglo pasado, en, en el caso del cine, ¿no? Que tiene que ver con la, digamos, con poder categorizar las obras a partir de las edades. Eh, entonces, lo que ellos hacen justamente es eso, o sea, advertirte para evitar cualquier tipo de conflicto posterior eh, que pueda ser judiciable, además. Eh, lamentablemente tiene que ver con, con esto y tiene que ver con la corrección política de tampoco eh, en, entender que, que, el, que lamentablemente no todo, no todo el público que, que accede a una obra lo va a interpretar de la misma manera o lo va a interpretar o lo va a disfrutar de la misma manera sí. entonces es, es esto que te digo es justamente evitar cualquier conflicto a futuro diciendo bueno, nosotros te avisamos de esto Vos, que si te quedaste, sos el responsable eh, por tu decisión. No no, no somos nosotros los, que, los responsables de, de tu decisión.
1: Exacto. La verdad, eh, muy claro, Juan. Te agradezco mucho por tu tiempo y también te felicitamos, obviamente, por tu libro porque es un tema que del que hemos charlado mucho en el programa, hemos debatido, hemos traído varios ejemplos de cancelaciones, de intentos de cancelación, y la verdad que, que celebramos que... Que, bueno, que te hayas puesto a investigar el tema y que hayas lanzado este libro tan lindo.
10: Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme.
1: Un abrazo grande y buen fin de semana.
10: Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Juan Gabriel Batalla
1: en el aire de Sinapuro, periodista, autor de La cultura de la cancelación, del juicio público a la era del clickbait. Muy interesante, ¿eh? Nosotros hasta las 6 de la tarde vamos a seguir haciendo Sinapuro, pero antes escuchamos a Femi Gangsta.
11: Puedo ir a dormir Hoy oh, es igual que mañana Y un día de estos Me voy a morir Yo me hundo en el segundo en el Que veo que está Todo el mundo vendiendo Una misma mierda Nada que decir Si estoy del orto en el sofá Viendo modelos con la fucking misma Cara mm. Que se me hace no beber, que difícil que se está haciendo creer, que alguna vez voy a salir de este agujero. Si ya no tengo nada que mostrar, nada para el aire. Estoy cancelada, nada que mostrar, nada para el aire. Estoy nada que mostrar, nada que mostrar. Estoy cancelada. Baby, me siento frustrada Se pasa el tiempo y no hago nada por mí Mensajes de hace semanas Se pudren los besos, no te paguen las vidas Se me hace no beber Y qué difícil que se está haciendo creer Que alguna vez voy a ver más que todo negro. Si ya no tengo Nada que mostrar, nada que mostrar Estoy,
8: Estoy cancelada Nada
11: para like, nada para like Estoy, Estoy cancelada Nada que mostrar, nada que mostrar Estoy cancelada
8: Cancelada Simplemente
5: con recomendar el kit que vos tengas, se puede ganar esta caja de productos, siempre y cuando esa Muy cuatro unidades de que se nos recomiende, compren.
0: Sin apuro. Sin apuro. Terminamos, Terminamos la, semana. la semana. Sin apuro. Terminamos la semana. En la T.
10: La fuerza de la cordillera sos vos. Somos nosotros. Esa fuerza que defiende los recursos de la provincia. La que le dice no a la megaminería que quieren imponer desde Buenos Aires.
1: La que... la que le dice no a la minería, decía Mariano Arción y el gobernador de Chubut. Sin embargo, la legislatura de esa provincia, con el apoyo del Ejecutivo Provincial, habilitaron la zona de la meseta central para desarrollar megaminería. Esto ge generó que miles de personas salieron a la calle para manifestarse en contra eh, de este proyecto. Y tenemos eh, del otro lado a Tiziana Martín. Ella es de Jóvenes por el Clima y está en España, nada más ni nada menos. La tenemos muy lejos y la saludamos. ¿Cómo estás, Tiziana? Jonas, yo te saluda. Hola, Jonas.
12: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bien, bien. Gracias bien.
12: por la presentación.
1: No, por favor, gracias eh, a vos por tu tiempo. Eh, entiendo también que estarán, imagino, con mucha información, ¿no? Eh, desde Jóvenes por el Clima, que deben ser momentos de mucho movimiento.
12: Sí, realmente en estas últimas horas estuvimos recibiendo mensajes de compañeros que están justamente en Chubut y realmente lo que se está viviendo es un desastre total. Es un desastre total generando mucha impotencia en nosotros, ya que estamos desde otros puntos del globo peor yo que estoy justamente como vos decías recién en España, entonces estamos tratando de acompañar de la mejor manera posible y seguir visibilizando esta cuestión que es un desastre realmente.
1: Sí, eh, entiendo que, que es una situación muy complicada y que también acusan eh, de alguna manera a, al gobierno de estar haciendo algo que, 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 no, que no se puede hacer digamos en, en materia de protección ambiental que es de alguna manera de ir para atrás no con esta ley
12: totalmente, como vos recién mostrabas ahí en el spot publicitario de Arcioni eh, en su campaña no que antes de asumir, básicamente le emitió, le emitió a la población ya que se expresaron en contra de la minería y en una sesión de tan solo poca hora sorpresivamente destruyeron una lucha que Chubut y los vecinos vienen llevando a cabo hace más de dos décadas hay que entender también que Chubut aprobó la zonificación minera pese a que tiene la ley 5001 que la prohibía que tiene una emergencia hídrica, que tiene localidades sin agua y el gobernador Mariano Arcioni y también todo su ejecutivo eh, asumieron con un discurso de no es no, no en contra de eh, la megaminería, que justamente es lo que se va a llevar a cabo.
1: Claro, vos mencionabas eh, recién el agua, no uno de los recursos más importantes para este tipo de actividades eh, Totalmente. Chubut tiene un gran río y bueno, obviamente eh, una de las preguntas eh, que se hacían algunos de las personas que estuvieron escribiendo estaba leyendo una nota de Maristela Svampa para el diario AR sí. junto a Enrique Viale donde se hacía esta pregunta no, no. Esta, esta incógnita, digo eh, ¿qué pasa con la escasez hídrica? Eh, ¿qué va a pasar entonces no cuando avance la minería? Eh, ustedes desde jóvenes por el clima eh, ¿tienen una idea de, de, de cómo, cómo puede llegar a terminar esto? Eh, si sigue avanzando
12: y realmente, eh, yo leí la nota que justamente vos estás mencionando, eh, de Swampa y de Enrique Viale, y realmente eh, he leído en otras notas también que se lleva a cabo, se utiliza, ¿no? Justamente tiene eh, el río que está con emergencia hídrica y se utilizan un millón de litros de agua por segundo, ¿no? En este proceso, ¿no? Eh, de, extrac de extracción minera. Entonces, en base a esto se llevaría cantidades de agua que, produ que eh, pondrían en extremo riesgo la disponibilidad del recurso para la vida diaria. Hay que entender que Chubut tiene localidades que no tienen acceso al agua potable, ¿no? y estamos hablando de un derecho, de un derecho humano. Entonces, sí, básico. Eh, con este proyecto se atenta contra los derechos humanos y contra la democracia, porque se está llevando a cabo una represión increíble, que realmente a mí me ponía la piel de gallina con tan solo leer los mensajes de los compañeros que nos enviaban desde Chubut. Es, es increíble lo que se está viviendo.
1: Es realmente triste la situación, es un panorama eh, bastante, bastante feo. Recién hablábamos, bueno, de cuánto uso del agua se hace para este tipo de actividades. Eh, y yo leía en esa nota justamente que la lumbrera en Catamarca, por ejemplo, que es otra provincia que también tiene escasez hídrica, sí. eh, tiene la autorización para utilizar más de 86 millones de litros de agua dulce por día, que es mucho más que el consumo total provincial, ¿no? Eh, Totalmente. Es, es un montonazo, digo. Eh, ¿Y cómo se vive en términos de la población allá en Chubut? Hay per, hay, imagino bueno un montón de personas en contra, están los lobbies mineros, ¿no? Mm. Eh, a favor, digo, ¿hay personas a favor de, de, de toda esta movida?
12: Realmente hay personas a favor, eh, yo hoy manejando las redes sociales y, y nada, teniendo en cuenta también no eh, la difusión que hay que tener eh, desde los medios de comunicación y en las redes sociales, y realmente leía un comentario de una persona que decía la gente que está en contra de la megaminería, ¿de qué vive? Entonces se ponen en cuestión, en duda muchas cuestiones, ¿no? Y también la desinformación masiva, Imagínate, eh, Realmente es un tema bastante complejo de, de, de llevar a cabo y de profundizar, entonces se generan bastantes perspectivas ¿no? con este rendimiento económico, entonces ponemos en cuestión ambientalismo y desarrollo, ¿no? Esta falsa dicotomía eh, con la que vivimos y tratamos de luchar día a día.
1: Te quería, eh, para, para terminar la nota, eh, Tiziana Martínez, con quien estamos hablando, ella es de Jóvenes por el Clima y tiene, eh, la verdad, la amabilidad de, de atendernos un viernes, estando allá en España, además, este así que le agradecemos un montonazo. Quería preguntarte, eh, bueno, ¿qué sí. queda ahora, digo, no como, para, como acción? ¿Qué puede hacer... O qué podemos hacer, digamos, para que esto, para que esto no avance? ¿Qué alternativa ven, desde jóvenes, por el clima o piensan que podría ser una solución para que esto, para que esto cese?
12: Realmente se estaba pidiendo que se derrogue ¿no? Eh, este proyecto, realmente, como te repetí al inicio de la entrevista, que en una sesión de pocas horas se eh, destruyó una lucha de hace años, de hace años que viene llevando los vecinos y vecinas de, de Chubut. Eh, entonces, desde nuestro lugar eh, me parece que queda seguir difundiendo porque realmente, por lo menos a mí lo que me vienen diciendo desde Argentina es que realmente los medios de comunicación, también en Mar del Plata, no yo soy de Mar del Plata, eh, realmente los medios de comunicación no están tomando la influencia y no están poniéndole eh, la importancia que esto tiene. Claro. ¿no? imagínate que ayer nos han dicho que la legislatura se convirtió en un centro clandestino de detención. Y hoy nos enteramos que en Esquel una jueza dio lugar al habeas corpus uh -huh. eh, y en un rato iban a analizar la inconstitucionalidad eh, del protocolo de seguridad que se está llevando. Entonces ahí hay una mínima esperanza, ¿no? Hay que entender que el habeas corpus eh, obliga a que toda persona detenida eh, sea presentada en, ante un juzgado y eh, quien podría ordenar la libertad inmediata si obviamente esta persona no tiene motivo suficiente para estar arrestada no ayer nos dieron las, eh, los números de que fue bastante caótico ya uh -huh. que habían 30 heridos, eh, cuatro internados, eh, niños en el medio realmente se, se está viviendo mucha represalia eh, por parte de la policía así que nada, en este momento hay mucha tensión
1: Mucha atención y estaremos atentos sí. a lo que vaya pasando. La verdad, Tiziana, un placer tenerte en el aire de sinapuro aunque sea unos minutos. Eh, te agradecemos por la nota y esperamos estar en contacto para más adelante quizás charlar de nuevo.
12: Muchas gracias a ustedes. Realmente es muy importante que se visibilicen estas cuestiones, eh, por más que no esté pasando ¿no? en nuestra ciudad. Y por último, nada, quería dejar, si puedo, el Instagram de, de Obvio. los compañeros de GEL, sí, sí, sí. Eh, jóvenes por el clima punto Skel. Eh, realmente ellos están subiendo continuamente el minuto a minuto de lo que se está viviendo en la provincia y bueno, obviamente seguir acompañando y le pido a todos los que están eh, escuchando que realmente difundan y compartan y, y realmente que apoyemos a los compañeros que le están poniendo el cuerpo. Realmente es una lucha de hace más de dos décadas y que se puede echar toda la basura a través de una sesión de pocas horas, ¿no? Así que bueno, nada, una vez más, muchísimas gracias.
1: A vos, Tiziana, un abrazo grande. Tiziana Martín, Chau. de Jóvenes por el Clima, es marplatense, eh, pero nos atendió desde España para charlar sobre toda la crisis climática que estamos viviendo y lo que está sucediendo eh, en Chubut, donde además de manifestaciones contra todo este proyecto, eh, también hay eh, represión. Un panorama triste también, más teniendo en cuenta el poder ¿no? que hay detrás de estos lobbies que, que pelean para que esto se lleve adelante. Eh, no por nada hay medios de comunicación que, que eligen eh, callarse la boca ante la destrucción de, de nuestra tierra tan linda. Nos quedan muy poquitos minutos de programa. Nosotros ya nos vamos eh, retirando. Gente, les informo que pueden escuchar las notas, pueden escuchar el programa entero también. En el Spotify de la radio, Sin Apuro Radio, lo buscan en Spotify, nos tienen ahí. Obviamente también en las redes sociales, en eh, cada una de ellas. Y se viene, se acerca la Navidad, Fede.
2: Se acerca la ¿Qué Navidad. Vas a hacer para Navidad? Y voy a comer con mi familia, mucho. ¿Sabes que trabajo en Navidad? Trabajo ah, en pero... Navidad el 31 a las 9 de la noche, de, de 8 a 9 de la noche. O sea, llego directo a la mesa. Yo el 26, pero, el domingo
1: 26. Ah, bueno. Al, al, después de, de
2: Navidad, así que más recuperado. Claro, más recuperado. ¿Vos
1: ¿El 25 me dijiste?
2: El, 25, el 24, el 31 y el primero laburo.
1: Ah, mira, está bien. ¿Qué te gusta comer en Navidad, Fede?
2: Me gusta lo que implementamos en la, en la última Navidad fue una entrada de pizza y hamburguesas. ¡Qué rico! No, no, tremendo. Me gusta, me gusta Cero tradicional. No, cero, cero, fue cero. Se la hamburguesa para, no, no, fuimos. para la Navidad, me encantó, me encantó. Hermoso. Eh, pizzas caseras de mi primo, hamburguesas de mi hermano.
1: Me encanta, me encanta. Aparte, que comer, Fede, para para poder correr tanto, para poder cruzar no, los vale. Andes digo, y Exactamente. todo. Exactamente. Eh, hay que estar bien alimentado. Fede, muchas gracias. ¿Me quería decir algo primero? Sí. Último
2: programa del año
1: Último programa del año Gente también Me olvidé de decirlo Lo guardamos ese es, dato eh, Para el final
2: Para patear al arco Y romper la red Sí porque No estábamos tan seguros En realidad sí. Eh,
1: Pero sí no, no vamos a estar Hasta el año que viene Así que eh, Les agradecemos Por acompañarnos Como cada tarde De Sin Apuro La verdad que para nosotros Ha sido un placer enorme Esperamos verlos El año que viene en La próxima temporada 25 programas 25 programas Cerramos Tremendo Como eso, pasó un... eh. Me encanta ese número eh. Sí eh, Redondo, teníamos que cerrar así. Especial agradecimiento a Juan Morillo, productor de este programa, Cristian Legniani, eh, a Sole Cook, del otro lado. Sole, felices fiestas para vos, para toda la audiencia y para vos, Fede Cortés. Muchas gracias.
2: Gracias a vos, Jonas, Giot, por, por estos 25 programas. Nos eh, retiramos de Sin Apuro hasta el año que
1: viene. Chau.
3: Te vas Entre en una botella conta guachas Que se dicen en Instagram Estar como no me conviene Siempre que te quiero vale Sé que me engañas Que tengo un par más Pero no soy pago No soy feliz como acá ya no a me Ando pata Pero voy por el Mercedes O dame un besito Pa' que yo me sea Pa' que sienta Como que me sea Pero sin que también es natural entiendo como lo muerto Pido más perdón a Dios Por mis caprichos Que por mis pecados Mi corazón tan con lo que hablo mucho es lo que he dicho Con amores de locos ya no me encapricho Contala como quieras que yo voy a morir richo A mi corazón tanto que me lo malo friso Cuando me besaste me hiciste como un hechizo Lo bailan los pobres, los medias, los medias Te a todas las cristianas a pecar Yo con sed de guerra y vos me exigís para Te vas dentro de en mi botella Cuántas guachabellas que se dicen Instagram. Al pasado ya no escucho, eso poco valor Por fuera sonriendo que por dentro esté muriendo Como me enseñaste que siempre me vean riendo Que los giles no sepan que estoy sintiendo Pa' que no me ataquen donde más me está oliendo Corazón se me hizo piedra entre tanta mierda Tú eso tenía más venenos que una hiedra Uno cosecha lo que siembra y yo quiero mover La cintura como culebra Vos me engañaste otra vez, Son con dos a la vez No me siento especial si te diez Me gustan los tienes que tener pero si te doy mi corazón no es para que juegue mi caranza no se limitan tanto a mí y la flecha que como usan mí